0: 今天开始呢，和同学们分享的这本书叫做《一刻经济学》。听到“经济学”这三个字啊，不知道您会不会觉得有些不耐烦？有些同学可能会觉得呢，我又不是学经济学的，我了解它干嘛呢？这和我有什么关系啊？其实呢，大有关系。我认为啊，任何一个在现代社会中生存的个体，都需要学一点经济学。为什么呢？因为经济学，它所研究的并非是单纯的钱，它是研究陌生人之间协作规律的一门学问。我们所有人现在都是生存在一个由陌生人组成的大规模协作的现代社会当中，但是我们人类呢，从远古蛮荒时期所带来的思维模式，却是一直在依靠自己的直觉去理解着眼前的世界。那么，当用直觉面对如此复杂的现代社会的时候，我们正在处于无知而不自知的状态当中。所以说啊，经济学虽然不需要学到很精深的地步，但是呢，必须要去了解一些。就算我们不以经济学为职业，我们也应该去了解一些经济学的理性思维方式和经济学的智慧，这可以让我们眼中的世界立刻焕然一新。在现代社会当中，做一个明白人，摆脱掉被自己直觉所控制，了解经济社会的运行规律，对这个有海量陌生人紧密连接的社会做出恰如其分的反应和更加理智的决定。我们仅仅凭借直觉思维是无法正确理解如此复杂的现代社会的。如果您不相信我刚才所说的话，那么我说几个观点给您，您可以判断一下看看。比方说。新的机器会抢走就业，抬高关税能够保护本国的民族产业，鼓励出口，抑制进口，我们的国家就会变得更加的富裕。制定最低工资标准能够保护穷人们的利益，房价管制是政府应该去做的事情。您对以上的观点如何看待呢？如果您认同我刚才所说的这些话。那么恭喜您，现代社会的复杂程度已经远远超过了您的理解范围了。我们应该学习一点经济学了。刚才我说的这些啊，其实就是保护穷人、维护公平、人人都有工作和多挣外国人的钱。但是啊，这些直觉上无比正确的起点，却最终导向了错误的结局。以上的这些观点呢？都是我们接下来要说的这一本《一刻经济学》当中所驳斥的谬误。这一本畅销了70年的经济学入门读物，作者是美国经济学家亨利·黑兹利特。这本书从1946年第二次世界大战刚刚结束的时候问世，一直到现在70多年的时间里面，被再版了41次。那些赞誉并且推荐过他的经济学大师，像是哈耶克、弗里德曼。早已经离开人世了，但是这本书却依然生命力勃发，甚至有人说啊，如果你这辈子只读一本经济学著作的话，那么就是这本了，《一刻经济学》这本书，它和以往的经济学著作完全不同，它抛弃了经济学课堂上那些复杂的概念、定义和公式，把经济学当中的思考方式、经济学中的智慧给提炼了出来。在后面的节目中呢。就让我们一起去领略经济学的魅力，学习经济学的智慧，逃离自己无知而不自知的状态。那我们就直接开始吧。第一个话题：破窗谬误。这里所说的破窗谬误，可不是心理学所讲的破窗效应。破窗效应的意思呢，是说一幢建筑如果有一些窗子被打破了，不及时修缮的话，就会有更多的窗户遭到破坏。那么同样的道理啊，如果说一面墙上出现了一些涂鸦，没有及时的清洗，那么很快这面墙上就会布满乱七八糟、不堪入目的东西。一条街道地上丢了一些垃圾，如果没有清扫，垃圾越堆越多，那么最终人们经过这里的时候，会示弱，理所当然的就把垃圾顺手丢在地上。这个现象呢，就是犯罪心理学当中所说的破窗效应。之所以我要单独的解释一下，是因为之前聊到这个话题的时候，很多同学把这个概念和我们接下来要说的话题混为一谈。我们今天要说的经济学故事，就从一扇被打破的橱窗说起吧。话说啊，你是一位店铺的老板，你的店铺呢拥有很明亮的玻璃橱窗。有一天，跑来一个小孩拿一块石头，咣，把你的橱窗给砸了。孩子跑掉了，没有抓到。现在怎么办呢？你只能够重新买一块新的玻璃装上，花了一千块钱，很贵，损失惨重。这个时候啊，街坊四邻看见了，就纷纷过来安慰你。有人说，你看啊，你现在表面上是损失了一千块钱，但是这一千块钱呢，是用来买了玻璃，钱给了玻璃店的老板，你这就等于推动了玻璃业的发展啊。玻璃店的老板有了钱之后呢，又会把钱花到别的店铺，你就间接的推动了所有行业的发展，最终整个社会发展起来了，带来了各行各业的发展机会。那你不也就因此受益了吗？如果你的玻璃一直都不破的话，那么玻璃店很有可能就会倒闭啊。玻璃店倒闭了，玻璃店老板也就没有钱再去其他行业消费，那么所有的行业都会不景气，整个社会也就不好了。你呢也会跟着倒霉，所以啊，你的玻璃被砸了，这也是一件好事儿，你就不用难过了。怎么样，听起来是不是很有道理？但是啊，这就是黑兹利特要给我们上的第一课，这个就叫做破窗谬误。为什么说它是谬误呢？如果这套说法成立的话，那么那个该被打屁股的小孩不就成为了推动整个社会各行各业发展的大恩人了吗？那么我们。不应该等到这个小孩来砸我们的玻璃，而是应该自己动手把自己的玻璃全部都砸了，来推动整个社会的发展。可见，这就是一个谬论。那么，我们就来分析一下为什么会出现这种谬误。根本原因在于，我们只看见了玻璃被砸之后付给玻璃店老板的一千块钱，确实是推动了玻璃业的发展。而我们没有看见的是什么呢？是本来这一千块钱，你可能是拿来买食品、买衣服、买手机的。你本来可以在拥有明亮橱窗的同时，还买一件新的衣服。但是现在呢，你只有不买新衣服了，拿钱来买玻璃。所以，我们只看到了玻璃业的得到。而忽略了其他行业的损失，我们只看到了这一千块钱对于玻璃业的经济促进，而忽略了其他行业所受到的损害。这一加一减，总的来说啊，砸玻璃这一件事情并没有起到促进经济的作用，最多最多，这只算一种对于财富的转移。当我们脑补出了那些看不见的损失之后，这就是一个很容易想明白的道理了。但是很多的经济学者都常常犯这一些低级的错误，您还别不信，我们来看一看啊，破窗谬误换上一件马甲之后，您是否还能够认得它？太多的人呢都不屑于谈论像是砸玻璃这种鸡毛蒜皮的小事情，但是却醉心于说巨大的破坏行为能够让人们受益无穷的理论。这里所说的巨大的破坏，指的就是战争。我们先来听听看。战争有利于经济发展的观点，他们是怎么说的？首先，所谓的需求堵塞理论，他们说啊，战争过后存在着巨大的社会需求，人们需要食物，需要水，需要衣物，这些生活用品啊都得不到满足。另一方面呢，大量的房屋、公路、桥梁遭到了破坏，城市需要重建，在这样巨大需求的面前，供给方就不存在产品滞销的问题。意思就是说啊，你无论生产出什么，都可以卖得出去，都可以直接转变成为财富的增长。这样一来，不就促进了经济的发展吗？其次呢，在被战火洗礼之后啊，人们吃的没有，穿的没有，住的地方也没有。那么在这种情况之下，就激发出了人们的生产力。由于想尽快的过上正常人的生活，他们努力的工作。所以呢，个人的工作效率得以提高，这不就促进了经济的快速发展了吗？最后，他们还找到了战争促进经济发展的活生生的例子，就是德国和日本。他们说啊，之所以在二战之后，德国和日本能够实现经济的快速增长，就是因为他们两个相比于其他国家，拥有更多的战后优势。因为他们的那些老旧工厂在战争的时候全部都被摧毁了，这个时候呢就可以更换更加现代化的厂房和设备，生产效率得到了大幅度的提高，同时呢成本也得以降低，所以在二战之后啊，德国和日本的经济才能够飞速的发展。一般来说啊，关于战争有利的说法就是基于以上三点，听起来是不是相当的有道理？但是仔细的想一想。你就发现不对了。我们只需要动用一下自己的常识，就可以一一的破除这三点谬误。首先，所谓的需求阻塞理论，战争之后的巨大生活需求是否能够促进经济发展？我们想想啊，如果说巨大的需求就能够促进经济发展的话，那么现在全世界哪里的需求最多呢？非洲啊，在那里很多地方的人民缺少食物，没有衣服。缺少医疗用品，缺少安全的住房，人们过着食不果腹、衣不蔽体、被病痛肆意折磨的生活。那里明显是拥有巨大的需求的，但是那个地方的经济发达吗？并没有啊。这是为什么呢？这里啊，我们引入一个概念，我们需要分清楚什么是需求，什么是需要。战火所摧毁的东西越多，那么当地就会变得越贫困，那里的需要就会越多。但是这只能叫做需要，有效的经济需求，光靠需要是不够的，还必须有相当的购买力才行。所以，非洲对于产品的实际需要是远远高于我们中国的，但是它的购买力以及由此带来创造商机的能力却是远远的低于中国。意思就是说，炸鸡、可乐、iPhone、跑车还有豪宅，这些都是好东西，我都想要啊，我都有需求，但是呢，我却拿不出钱来买。当你有钱买的时候，这才叫需求；没有钱买，只能叫做需要，而需要是不能够推动经济发展的。其次呢，他们说的战争之后激发人们的工作效率，这就更加不值一驳了。因为啊，稍微动用一下常识，想一想，作为一个家庭来说，如果你希望你和你的家人更加的努力工作，希望你们能够过上更好的生活，你会采用烧掉自己房子的方法？来激励自己吗？这怎么可能呢？所以说啊，对于个人和家庭来说是伤害、是灾难的事情，那么对于由无数个个人和家庭所组成的国家来说，也同样是伤害，同样是灾难。最后一点就是所谓的战后优势，说旧的工厂被摧毁了之后，得以引进新的厂房、新的设备、新的技术。这就使得生产成本降低，生产效率提高，从而呢快速推动经济发展。那么，如果真的存在这样的战后优势的话，世界上其他的国家大可以立即马上拆除全国所有的工厂，就可以一举消除日本和德国的战后领先优势了。那么，顺着这个道理往下说，我是一个厂主，今年我新建了一个工厂，第二年它就变成旧的了。那么，为了推动经济发展，我就应该在第二年果断把我去年建的工厂炸了重建。这样一说，是不是马上就违背了我们自己的常识？其中的道理很简单，因为厂房和设备它是有折旧的嘛。比方说，我有一个厂房，价值100万，十年的折旧时间。第二年的时候呢，我的厂房资产90万。第三年八十万，依此类推，一直到第十年的时候，我的厂房资产才会变成零。如果第十年来一个炸弹，帮我把厂房炸了，我谢谢你，我自己不用拆了，省了拆除费，我重新盖新的。但是呢，我刚刚盖好，你就来一颗炸弹给我炸了，那我可是一百万全赔啊！我还要谢谢你给我带来了什么战后优势吗？所以啊。通过上述的三点剖析，我们也可以清晰地认识到“战祸之福”它是一个谬论罢了。在这期节目当中呢，我们引入了一个概念，就是需求和供给，它其实是一个硬币的正反两面，是从两个角度观察到的同一样东西。供给会创造需求，因为归根结底啊。供给它就是需求。当战争摧毁了多少生产力的时候，它同时也摧毁了相同的实际购买力。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。